0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O estado do Rio tem duas cidades além da capital que vão aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para quem tem 18 anos ou mais e tomou a segunda dose há pelo menos cinco meses. As secretarias de saúde de Maricá, na região metropolitana, e de Mesquita, na Baixada Fluminense, já começaram a campanha da terceira dose nesta quarta-feira.
1: E a maioria dos outros municípios diz que aguarda uma nota técnica do Ministério da Saúde e o envio de mais doses das vacinas. É o caso de Petrópolis e Nova Friburgo, na região serrana, Arraial do Cabo, na região dos Lagos, Mangaratiba, na Costa Verde. Essa nota técnica contém informações de como as aplicações devem ser feitas e também sobre a quantidade de doses que devem ser disponibilizadas. O
0: secretário estadual de saúde, Alexandre Kiep, também disse que precisa aguardar a notificação oficial do Ministério da Saúde para poder organizar a logística da operação.
1: Bom, ainda são muitas as dúvidas sobre a necessidade ou não da terceira dose e sobre esse assunto a gente conversa agora com o infectologista José Antônio Poza. Doutor Poza, obrigado pela sua participação aqui com a gente no podcast 2 às 20 na Band News FM. Seja muito bem-vindo.
2: Obrigado sempre pelo convite, estou sempre à disposição de vocês.
1: A gente tinha é, muito claro aqui na nossa mente em relação à aplicação da terceira dose, inclusive já havia é, sido é, determinado como protocolo. Né? A vacina da Pfizer é, vinha sendo aplicada nos idosos, nos profissionais da saúde como reforço, como terceira dose. Agora surgem é, outras vacinas com reformulações da bula, é, acabam é, obrigando, né, indicando, recomendando a aplicação de uma, de uma dose extra, né? por exemplo, a AstraZeneca é, indica que é, a, haverá a necessidade da aplicação de uma terceira dose sem contá-la como reforço. Tem também a Janssen, que antes era dose única, agora é, necessita da aplicação de uma segunda dose da Janssen para que haja imunização completa. Como construir instituir um padrão para a aplicação dessas vacinas? Isso é algo que ainda vai demorar.
2: É, a gente, na verdade, é, vai tomando essas medidas de acordo com os resultados dos estudos de observação dessas vacinas. Porque inicialmente, é, para o desenvolvimento da vacina, você fez um estudo só para é, avaliar a dose e imunidade imediata após a aplicação de dose. É, quando se comprovou a segurança e eficácia desses imunizantes eles começaram a ser aplicados na população e aí a gente conseguiu começar a acompanhar a longo prazo como seria o comportamento desses anticorpos, seja neutralizante, seja linfócito B, T, seja qualquer tipo de resposta, é, a gente começou a ter isso mais claro. E, inclusive, essas observações de ter que aumentar o número de doses ou até de fazer reforço num esquema já completo isso foi resultado dessa observação que mostrou que ao longo do tempo, apesar de, da, das pessoas ainda terem uma proteção, esses níveis de proteção tendem a cair e aí como a gente sabe que existem vacinas, que a gente faz uma dose, duas a vida toda e a gente está com o um problema resolvido a gente sabe que tem outras vacinas que a gente tem que ficar fazendo reforço sequencial em determinados períodos é, a, a vacina para a Covid, a gente ainda não tem como determinar essa necessidade ou não de reforço seriado, mas o que a gente sabe até agora, vendo essa, esse prazo de imunidade duradoura, já nos permite recomendar é, e, na verdade, implorar para as pessoas fazerem essa dose de reforço.
0: Doutor Posa, é, queria que o senhor explicasse a diferença entre terceira dose. Terceira dose é quando é o mesmo imunizante, né? E a dose de reforço é quando é um imunizante diferente. Existe essa diferença, a gente costuma usar o termo terceira dose, mas existe uma diferença aí entre essas terminologias, né?
2: É, na verdade, a gente às vezes realmente confunde, porque a gente, conta, é, a gente confunde a contagem da quantidade de dose total é, na verdade, não considerando se é o mesmo imunizante ou outro. Esses mesmos estudos que mostraram essa queda da efetividade da imunidade ao longo do tempo, eles mostraram que você estimular a sua via imunológica com imunizantes diferentes tem um resultado melhor porque você pode montar a resposta imunológica em locais diferentes. A gente tem, por exemplo, a vacina da Pfizer, que geralmente estimula de uma forma melhor a produção de anticorpos neutralizantes. Por outro lado, a vacina da AstraZeneca, é, ela estimula melhor a produção de linfócitos T e B. A gente tem a Coronavac, que também estimula a produção de uma resposta imunológica que a gente nem dosa, que é a resposta celular. Então, na verdade, cada imunizante... É, ter um potencial maior ou menor para estimular cada local da nossa resposta imunológica. Quando a gente faz essa aplicação de imunizante diferente para fazer o um reforço, a gente está estimulando uma nova via e, consequentemente, a proteção fica melhor.
0: Agora, por exemplo, doutor Pósa, a astrazeneca já sinaliza isso sobre a adoção de uma terceira dose do imunizante. No caso, já tem gente, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro e em outras partes do país, que já tomou a dose de reforço de outro imunizante, como o da Pfizer. Nesse caso, seria melhor, então, a dose de reforço do que a terceira dose ou ainda não dá para avaliar essa, essa situação?
2: É, na verdade, a gente ainda não tem muito como avaliar qual seria a melhor resposta, até porque cada imunizante, ao longo do tempo, vai avaliando a sua própria resposta com esquema completo e vai avaliando essa necessidade de dose adicional ou não a gente tinha por exemplo a Janssen que era a dose única agora não é mais a gente tem a AstraZeneca que eram duas doses agora se sugere três é, mas isso é, na verdade é para melhorar a resposta imune de um esquema com uma vacina só então na verdade seria para melhorar a resposta de quem tomou só a AstraZeneca no período todo tomando, claro, essa terceira dose que eles recomendam, como da mesma forma que você tomar a segunda dose da Janssen, é para potencializar o efeito da resposta da Janssen. A gente sabe que você tomar imunizante diferente, ela melhora a resposta imunológica no geral. Então, mesmo, você, mesmo as pessoas que vão ter que completar a terceira dose com a AstraZeneca, melhorando a resposta da AstraZeneca, Possivelmente vai ser orientado para elas também um reforço com imunizante de outra forma de produção. Que a gente tem visto mais a complementação da maioria dos esquemas com o Pfizer. A terceira dose tem sido na maioria dos esquemas com o Pfizer. Nas pessoas que fizeram as duas doses da Pfizer, o que a gente tem feito mais é a dose de reforço com a AstraZeneca.
1: Ou seja, doutor Poza, quem tomou a AstraZeneca, tomou a primeira dose da AstraZeneca, tomou a segunda dose da AstraZeneca, de repente tomou o reforço, normalmente aqui no Rio de Janeiro tem sido oferecido o da Pfizer e terá que tomar... Mais uma dose da, da AstraZeneca, as três doses da AstraZeneca, mais uma de reforço. Quatro doses é, de, de vacina contra a Covid-19. É, é, essa questão da intercambialidade é, de, de vacinas, de, de vacinas diferentes no mesmo organismo, ela, ela tem representado algum problema? É, pelo, pelo que a gente está tá observando, tem, tem sido ok? A, a reação é, do, do, dos pacientes não tem representado nenhum tipo de problema, né?
2: Eu não, na verdade, a, a segurança da, da, das vacinas é, é muito bem determinada, mesmo nesses esquemas em que você aplica doses de fabricantes diferentes, a gente já consegue ver que cada plataforma de vacina costuma dar as suas seus efeitos colaterais, CoronaVac, a maioria das pessoas reclama mais de dor no local da aplicação, Pfizer é a mesma coisa, costuma ser mais uma dor no local, a AstraZeneca costuma dar um pouco mais de sintomas gerais, mal-estar, algumas pessoas reclamam de febre, dor de cabeça, mas na verdade qualquer uma delas esses sintomas são leves é, bem passageiros, duram 24, 48 horas no máximo e mesmo você fazendo essa intercambiabilidade dos esquemas, é, a gente não observou piora de efeito colateral de uma ou de outra quando aplicada com outro imunizante, não. Elas mantêm reação bem leve e reação passageira e que inclusive as pessoas ficam até com medo é, Pode usar analgésico, antitérmico, sem prejuízo à eficácia da vacina e ajudando a melhorar esses sintomas mais rápido.
1: Doutor Poza, pois é, eu sei, eu sei que esse tipo de questão é para quem nos acompanha, para o ouvinte, para a população em geral, é também de alguma forma é, importante, relevante, né? Porque as pessoas têm medo de reações né, adversas no momento da aplicação da vacina, seja aquela dor ou seja um pouco mais de febre, é, mas a, a, o, que eu, o que eu queria saber em relação à, à eficácia, né? Quando eu, quando eu falei de problema, eu queria falar a respeito de, de, de eficácia, né? A intercambialidade de, de, de marcas de vacinas, né? de laboratórios fabricantes, de produtos de laboratórios fabricantes têm se mostrado eficaz é, no, no, no combate, na imunização aí da, da população. É isso,
2: né? Sim, sim, mostra eficaz e, na verdade, mostra até em, em alguns estudos, comparando você completar o esquema com a sua vacina que você tomou a primeira dose e, e fazer essa intercambiabilidade, é, demonstra respostas semelhantes e às vezes até uma resposta melhor quando você usa imunizantes diferentes. A gente chegou a ter agora há pouco tempo uma falta de vacina da AstraZeneca alguns meses atrás e o Ministério da Saúde na época sugeriu quem tinha tomado a primeira dose de AstraZeneca completar o esquema com Pfizer e na verdade várias pessoas ficaram com medo, com receio nessa época e a gente hoje já sabe que esse esquema é completamente seguro é, com resposta imunológica com, confirmada, protetora claro que a gente também tem que sempre lembrar a população que a, a, o principal a principal função da vacina é proteger contra caso grave e óbito que muita gente que tem tomado vacina acha que a vacina vai proteger da pessoa ter qualquer manifestação da doença, não é isso, a gente vê claramente que quem tomou vacina e se infecta apresenta quadro bem mais brando, então vale tomar vacina mesmo no esquema de doses diferentes, de fabricantes diferentes, porque a imunidade é protetora e protege contra a morte.
0: Doutor Poza, só mais uma dúvida. Estava até conversando fora do ar com o Maurício. A intercambialidade é, de imunizantes né, de diferentes marcas é algo comum, já, algo que já era aplicado em outras vacinas, né, em outro, por exemplo, vacina da gripe? Claro que a vacina da gripe é uma só, né, mas contra outras doenças, por exemplo, HPV, algo comum?
2: É, a gente já teve algumas vacinas que a gente fez essa, essa técnica né, de você usar imunizantes de diferentes fabricantes que estimulam pontos diferentes da imunidade. É, e, na verdade, a do Covid começou com essa ideia, na verdade, foi por falta. Não, a primeira ideia de você fazer imunização com fabricantes diferentes, nem foi no Brasil. Foi, isso começou na Europa por falta de vacina para fazer a segunda dose e como a epidemia estava em franca ascensão lá, começou a se pensar nessa estratégia inicialmente até sem saber se a efetividade seria boa. Segurança a gente até sabia que teria, mas inicialmente ninguém sabia se a, se a, se a efetividade dessa imunidade seria boa. É, e com o tempo isso foi comprovado, é, e na verdade é uma estratégia é, válida dentro da imunização, que é você tentar usar diferentes é, locais de vírus, de bactéria, para estimular diferentes respostas imunológicas do organismo.
0: Agora sim, doutor Pós, a última pergunta, só mais uma dúvida, é, até quando a gente vai... Ficar tomando né, as doses de reforço ou terceira, quarta dose, e quando vamos começar aí a vacinação, a imunização anual contra a Covid-19 é possível estipular em uma data, ano que vem a gente já vai refazer a vacinação contra a doença?
2: É, a gente só não tem essa resposta precisa, mas a cada evolução que a gente vai vendo de tempo a gente consegue ir acompanhamento a resposta, a, a gente vai acompanhando essa resposta imunológica de quem já fez o esquema completo, de quem já tomou a dose de reforço. Então a gente agora, por exemplo, está imunizando, o, o, a gente está fazendo o nosso reforço aqui. Então, daqui a alguns meses, a gente vai ver como é que está a imunidade dessas pessoas. Pode ser que essa imunidade dure mais do que esses cinco, seis meses que tem durado o esquema normal e aí seria o um reforço anual, pode ser que dure mais tempo, e aí o reforço não precisa ser anual, possa se estender por um maior tempo, ou pode ser até que a gente nem precise de reforço. Geralmente, é, até uma, uma estratégia que estão tentando fazer, caso esse reforço precise ser anual, é tentar juntar na mesma vacina da gripe a vacina do Covid, então seria uma vacina combinada, claro que isso ainda vai demandar tempo, é, pesquisa e tudo isso, mas se for um reforço anual, como é uma vacina que uma boa parte da população já toma, é, seria uma estratégia também.
1: Perfeito. Dr. José Antônio Posa, infectologista, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20, tirando as nossas dúvidas e as dúvidas dos ouvintes a respeito da vacina contra a Covid-19, que a partir de agora ganha novos capítulos, novas doses, né? A Janssen, por exemplo, que era a dose única, agora, é, segundo a atualização da bula, é. é é necessária a aplicação de uma segunda dose. Tem também a vacina AstraZeneca que terá uma terceira dose, conforme aí as novas indicações do laboratório fabricante e como ficam aí as aplicações dos reforços. Né? Na AstraZeneca, o reforço pode ser, a partir de agora, a quarta dose. Né? Então, com essas mudanças, a gente, a gente fica com muitas dúvidas, com muitos pontos de interrogação. E sobre isso a gente conversou com o doutor José Antônio Posa. Doutor Posa, obrigado mais uma vez pela participação, pelas explicações e até uma próxima.
2: Eu agradeço sempre pelo convite, estou sempre à disposição de vocês.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Secretaria Estadual de Saúde afirma que o decreto da Prefeitura do Rio que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em academias não é válido. Para que a medida entrasse em vigor, seria necessário haver a flexibilização também por parte do Estado, o que não aconteceu. Segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, em casos de discordância entre as esferas, municipal e estadual, a regra mais restritiva prevalece.
1: A flexibilização na cidade do Rio foi publicada e assinada pelo prefeito Eduardo Paes nesta quarta-feira. A medida também abrange piscinas, centros de treinamento de condicionamento físico e pistas de patinação. Segundo o texto, a utilização de máscara seria facultativa, mas apenas para as pessoas que apresentassem o comprovante de vacinação.
0: A Polícia Civil analisa o casamento. Caderno de anotações do narcomiliciano mais procurado do estado, Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, encontrado na mansão do criminoso em Santa Cruz. Ele é considerado foragido da justiça. Tandera tem uma lista com os 97 fuzis que possui e os nomes dos bandidos que estão com as armas. Apenas em uma parte da Baixada Fluminense, o bandido anotou que lucrou 82 mil reais com gás de cozinha. 40 mil com distribuição clandestina de internet, 72 mil em venda de água e até 32 mil reais com venda de cestas básicas. O período não foi especificado. O material foi encontrado por agentes da Delegacia de Repressão aos Entorpecentes na terça-feira, quando a corporação fez uma ação contra o grupo de Tandera e a quadrilha rival comandada por Luiz Antônio da Silva Bragozinho. 16 milicianos foram presos.
1: Alegando uma quebra de contrato e desequilíbrio nos cofres das empresas de ônibus, os consórcios Transcarioca, Internorte, Intersul e Santa Cruz acionam a prefeitura judicialmente contra mudanças no sistema de bilhetagem eletrônica. A partir de 2022, o município vai ter acesso ao controle de arrecadação tarifária e vai monitorar a demanda de passageiros em todas as linhas. Atualmente, as próprias empresas administram os serviços. A medida da prefeitura ocorre após o desaparecimento. ...de diversas linhas e redução do número de coletivos nas ruas. A licitação do novo modelo já está em andamento. No novo formato, vão ser aceitos pagamento por cartão bancário, QR Code, celular e Pix. Os cartões vão ser habilitados também a realizar integração com todos os transportes.
0: É considerado grave o estado de saúde da criança de um ano e sete meses... ...que caiu do terceiro andar de um prédio na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio... André Benício Ferreira Brito teria caído após subir na cama e se apoiar na janela. Na delegacia, a mãe do bebê, Kathleen de Souza Brito, de 21 anos, disse que a casa é pequena e, por isso, o filho teve fácil acesso à janela. O menino foi levado por vizinhos a uma unidade de saúde do Meier, na zona norte do Rio. Inicialmente, o caso foi registrado na delegacia da região, mas, a partir de agora, as investigações ficam sob responsabilidade da Delegacia do Recreio, na Zona Oeste, região onde ocorreu o acidente.
1: Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20, a Band News FM em formato podcast com os destaques do Rio de Janeiro, os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado sempre disponíveis para você a partir das 8 da noite de segunda a sexta-feira nas principais plataformas de streaming de áudio no seu tocador favorito de podcast, aí no seu celular ou no seu tablet, no seu dispositivo móvel ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br Desde já marcando o encontro com você para essa quinta-feira com mais um assunto Relevante com assuntos que impactam na nossa vida. E, claro, você sugere, você tem espaço livre para participar, não apenas ouvindo, mas também interagindo, mandando sua crítica, sua sugestão, sua opinião, suas perguntas. Podem ficar à vontade. Comigo você fala no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. Com você, Luana.
0: Comigo pelo Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's. Também meu Instagram onde eu falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro e sobre as de leituras.
1: Também você pode falar com a gente pelos perfis da Band News FM, não, não apenas no Instagram, mas também no Twitter, no Facebook. Temos o nosso canal no YouTube. Todos os caminhos te levam a Band News FM, é só procurar Band News FM Rio. A gente volta nessa quinta-feira, o encontro está marcado. Tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício. Até lá. 2 às 20. Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Band News FM.